0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Britlaff und nach einer kleinen Winterpause nehmen wir hier das Programm wieder auf mit der 51. Sendung. Und heute steht eine ganz äh, spezielle äh, Mission im Mittelpunkt, äh, das XMM-Newton-Weltraumteleskop und was es damit äh, auf sich hat. Das äh, erklärt uns heute Markus Markus Kirsch, hallo. Guten Morgen. Ähm, ja, wir sind, das muss ich gleich noch dazu sagen, äh, wieder einmal in Darmstadt gelandet, hier beim ESOG, beim äh, Raumkontrollzentrum. Und ja, da bist du ja auch äh, täglich am Arbeiten an dem XMM. Was äh, ist deine konkrete Aufgabe bzw. eine offizielle
1: Visitenkartenbezeichnung. In ich habe gar keine Visitenkarte mehr, weil sich so, das so, so oft ändert bei uns hier. Ja, aber mein Job heißt glaube ich Spacecraft Operations Manager. Ja. Das heißt, ich bin verantwortlich für den Flugbetrieb von äh, unserem Satelliten hier. Mhm. Ich kümmere mich also mit einem Flugkontrollteam von Ingenieuren und Spacecraft Controllern um den täglichen Ablauf. Genau. Und äh, Der Satellit da hinschaut, wo er hinschauen soll.
0: Der XMM ist ja ähm, schon etwas länger äh, unterwegs, wird, wie wir vielleicht auch gleich noch hören werden, noch ein bisschen ähm, länger fliegen. Ähm, seit wann begleitest du das
1: Projekt selber? Ich bin bei der ESA jetzt seit äh, 2002, glaube ich, oder 2001, habe aber früher, viel früher schon bei XMM angefangen, im Studium schon, das war so, glaube ich, 96, wenn ich mich richtig, mhm. richtig erinnere. Und zwar kam das dadurch, dass ich an der Uni Tübingen äh, studiert habe, damals, Mathe und Physik. Und äh, bin dann irgendwann mal ein bisschen in die Astronomie-Richtung auch gegangen und hatte damals eine Vorlesung gehört beim Herrn Staubert. Ähm, das war so die Riege damals, äh, Staubert und äh, Professor Trümper von Max Planck, die kannten sich ganz gut. Und die Uni Tübingen war involviert, äh, eine Kamera zu bauen für xmm und da bin ich da so ein bisschen reingerutscht, habe angefangen, einen Hiwi-Job zu machen in der Astronomie in Tübingen. Und irgendwann hat man äh, jemanden gesucht, der Kalibration äh, macht für äh, zwei Satelliten damals. Das war der XMM-Newton. Hieß damals nur XMM-Newton, hieß er dann erst nach dem Start. Und Aprixas, das war ein deutscher Satellit. Und für beide haben wir die Kameras gebaut damals. Und ich war in der Kalibration aktiv. Kalibration heißt, man äh, schaut sich an, wie die Kameras funktionieren, wie die Kameras performen und versucht dann für die Wissenschaftler die Daten korrekt zu machen. Denn so Kameras haben immer Eigenschaften in der Verstärkung, die nicht zum Beispiel ganz linear sind oder nicht ganz äh, in Ordnung sind. Es gibt in solchen Kameras auch schlechte Pixel, die mal hell oder dunkel werden und sowas. Und das kann man im Nachhinein äh, rausrechnen aus den Daten. Beziehungsweise man kann die Kamera auch schon im Vorhinein, bevor man die Beobachtung macht, auf eine gewisse Art kalibrieren und einstellen, sodass diese Fehler oder sagen wir mal, nicht unbedingt Fehler, sondern spezielle Positionsunterschiede halt rausgenommen ne? werden können. Mhm. Ja. Mhm. ja. Bist
0: du denn ähm, Mathematik und Physik, hast du gesagt? Ich wollte Lehrer werden. Ja, eigentlich. also da hat genau. eigentlich
1: den Weltraum erstmal gar nicht so äh, im Kopf. Äh, nee, nee, der Weltraum, der kam erst später dazu. Ich wollte eigentlich klasse Physik machen, das hat mich so interessiert und ähm, war auch im dem Lehramt da ganz, ganz interessiert, da Leuten was beizubringen, habe viel viel äh, in der Lehre auch gemacht, so in Praktika geholfen und so und das mit der Astronomie, das hat eigentlich zwei Gründe gehabt. Einer ist ganz witzig, natürlich war die Faszination für die Wissenschaft da, für die, für die Astronomie, das kam durch den Herrn Staubert eigentlich, der mich da echt fasziniert hat damals. Aber der richtige ausschlaggebende Punkt war ein ganz anderer. Ich habe nämlich damals auch Musik gemacht in der Band und wir haben Studioaufnahmen damals gemacht und ich habe Geld gebraucht, um die CD, hieß das damals noch, da hat man keine Podcasts gemacht, um die CD zu bezahlen und bin dann auch von Institut zu Institut und habe gesagt, wo kann man denn einen Hiwi-Job machen? Und die Astronomen kannte ich halt schon, ein bisschen so von der, von der Vorlesung halt und die haben gesagt, pass auf. Da gibt es halt diese Projekte XMM, du musst dann nach München fahren, Nachtschicht, Kalibration machen. Geht das? Ich habe gesagt, wenn das 5000 Euro bringt, äh, D-Mark waren das damals, dann, dann mache ich das. Und da wurde es dann aktiv. Ja, Da mhm. bin ich richtig ins Projekt reingerutscht. Und das war so der, Also bist da sozusagen so als Sternsinger aufge. Als Sternsinger, genau. Als Sternsinger auf, aufgetaut. Ja, leider ist das mit der Band dann nichts geworden. <lacht> Oder Gott sei Dank, who knows. Und in in der Promotion, als ich dann angefangen habe zu promovieren, da wurde es dann immer mehr XMM mhm. und immer weniger Musik. Und das war dann so ein zweiter Zufall, wie ich dann zur ESA gekommen bin. Ich war immer noch in Tübingen mit meiner Promotion beschäftigt, habe mich damals mit Neutronensternen beschäftigt. Also schnell rotierende Objekte, die ziemlich... Äh, klein sind und, und, und massereich. So ein dann kann man sich vorstellen, Masse unserer Sonne, aber zusammengedrückt so auf 10, 15 Kilometern. Also da hat man wirklich keine normale atomare Masse mehr, sondern die, die Elektronen, die drücken sich quasi in die Kerne rein und äh, produzieren dann ein Neutronen, äh, ja, schwierig Gebildet. zu beschreiben, Gebilde. Ja, das ist mhm. also sehr dicht wie Kernmaterie und sehr schwer. Und äh, sehr interessant, die drehen sich dann auch ganz schnell, sieht dann aus wie so ein blinkender Leuchtturm im Universum. Und das kann man beobachten, auch mit unserem XMM, ziemlich schön. Und ich habe da in, in Timing-Kalibrationen darauf gearbeitet während der Promotion. Und dann gab es irgendwann nach dem Start, ich habe den Start auch begleitet von der Kalibration her, von der PI-Seite, PI heißt Principal Investigator, die ESA macht das ja immer so, dass äh, die Instrumente oft von Instituten gebaut werden, also nicht bei der ESA selbst. Und ich habe bei solchem Institut da halt mitgemacht und die, da braucht man am Anfang Unterstützung von äh, Leuten, die sich auskennen. Und da hat man jemand gesucht, der in, in Spanien die ersten Jahre die Mission äh, begleitet, in ESAC. Also nicht hier ESOC, sondern äh, European Space Astronomy Center in Spanien. Damals war das noch viel kleiner, hieß damals Wilsba Villafranca Tracking Station. Und äh, da habe ich dann angefangen, weil für die ESA zu arbeiten, aber noch äh, quasi von der Uni bezahlt als, als Experte mhm. und habe dann 2000 ähm, mich auf äh, die Stelle vom, vom Chef von meinem Chef quasi da beworben bei der ESA und wollte das eigentlich mal ausprobieren, ob ich wie so ein Interview ist, weil mir waren, weil meine, meine Doktorzeit war dann so ziemlich vorbei und ich brauche den Job und da habe ich gedacht, das kann ich mal ganz gut üben, wie das ist, den Job kriege ich sowieso nicht und äh, ja, dann haben die mir das angeboten. Und dann bin ich dann acht Jahre, das sieb, siebeneinhalb Jahre in, in Spanien geblieben. Damals auf der wissenschaftlichen Seite. Und dann hier nach ESO gekommen 2008.
0: Und dann hier in diese Rolle als.
1: In diese Rolle. Ich war ja immer schon XMM, mehr auf der Kalibrations- und Instrumentseite. Äh, wobei die Kalibration dann so nach sechs, sieben, acht Jahren nach dem Start dann für meine. Äh, wie ich das sehe, eigentlich erledigt war. Es ging dann nicht mehr so um, um große Änderungen, sondern da hat man im Prozentbereich gearbeitet von der Genauigkeit. Und das war mir dann ein bisschen langweilig. Und das war, waren halt in meinen Augen Kleinigkeiten, darf man natürlich äh, so nicht sagen. Es gibt immer noch Leute, die da arbeiten und da äh, sehr wertvolle Arbeit machen. Aber für mich war das nicht mehr so interessant. Mh. Ich wollte mal was Neues wieder machen. Und dann gab es eine Möglichkeit, hier <lacht> zur ESO zu kommen und dann das Ganze den ganzen Satellit sich auch anzuschauen. Und das war für mich ein Schritt zu, äh, zurück auch zur Physik. Weil in der Physik macht man ja nicht nur Astronomie, sondern alles Mögliche. Und beim Spacecraft hat man wirklich alles. Ja, Du hast Trallräder, die sich drehen, also mechanische Sachen, wo natürlich auch Elektronik mit reinspielt. Du hast ein, ein Treibstoffsystem, mit dem du so einen Satellit drehen kannst oder die Räder entladen. Ja, mhm. Da, da spielt, spielen Drücke, ähm, Thermodynamik eine, eine Rolle. Du hast... Äh, Sonnenstrahlung, die du aufhängst mit Solar Areas, um Strom zu machen. Also man hat da so ein bisschen von der ganzen Physik. Und das fand ich ganz spannend, da in, in der Richtung wieder einzusteigen. Mhm. Und natürlich das Ding auch am, am Leben zu halten. Ja, das äh, ist doch eine interessante Aufgabe, dass man äh, so ein Satellit eigentlich viel länger fliegen kann, als äh, ursprünglich vorgesehen. Jetzt äh, hast du ja schon... Joachim Trümper äh,
0: erwähnt, der war ja hier auch schon mal zu Gast bei äh, Raumzeit und da haben wir uns über, ja, eigentlich kann ich sagen, so die, ähm, finde ich gerade keinen guten Namen dafür, aber es ist schon so eine, eine der, der meist beachteten äh, Missionen in diesem Segment äh, gewesen, der ROSAT, äh, darüber haben wir uns unterhalten, den er ja maßgeblich mit äh, entwickelt äh, und dann betrieben hat. Und äh, auch eben lange über Röntgenastronomie äh, äh, gesprochen. Das sollten wir natürlich auch nochmal tun, weil XMM ist, wurde ja schon erwähnt, ein äh, Röntgen-Weltraumteleskop, das heißt, blickt ins All und schaut sich eben genau diesen spezifischen Frequenzbereich an. Was war denn so, ähm, also was ist denn das Verhältnis vom, vom Newton zu seinen Vorgängerprojekten äh, und was warum kam es überhaupt zu dieser Mission? Also was war da sozusagen der Erkenntnisgewinn aus den vorherigen Missionen, dass man gesagt hat, da müssen wir jetzt auch nochmal nachbohren?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also der Rosat war ja schon nochmal eine, eine ganze Nummer kleiner als der XMM. Das war ja damals, wenn ich mich richtig erinnere, in den 90ern 90 gestartet worden oder so. Mhm. Und der hat da hauptsächlich erstmal auch einen, einen Survey gemacht, um möglichst viele Objekte zu finden. Der XMM ist nicht eine Survey-Mission, sondern der XMM ist eine Pointing-Mission. Das heißt, wir haben ein kleines Gesichtsfeld und schauen irgendwo ganz tief ins Universum rein, können weit rein schauen, tief, aber haben nicht äh, so ein großes Gesichtsfeld, dass wir ganz, ganz viele Objekte sehen. Das ist auch nicht unser Ziel, denn wir wollten natürlich neue Objekte finden, aber wir wollten hauptsächlich auch... Objekte, die schon bekannt sind, genauer anschauen. Mhm. Also, Rosa, das war ja eigentlich erstmal das Vermächtnis, dass man überhaupt erstmal
0: so, äh, mit so einer, also für damalige Verhältnisse sehr hohen Auflösungen hat äh, schauen können, sich aber alles angeschaut hat, quasi das All aus dem Blickwinkel der Erde kartografiert hat im Röntgenbereich
1: und festgestellt hat, oha, da ist ja eine Menge los. Da ist eine Menge los, genau. Also, vorher hatte man nur die, nur, nur die Möglichkeit mit Ballons, oder mit äh, Sounding Rockets, also so Parabolflüge zu machen. So hat man angefangen in den 60ern, 70ern Jahren. Dann gab es ein paar andere Satelliten wie der Uhuru. Das war ja der erste in dem Bereich, äh, der dann äh, schon mal angefangen hat, äh, mehrere Objekte zu finden, aber, aber die ganze Zeit beobachten konnte. Und der Rosat hat dann zum ersten Mal so eine große Karte gemacht. Und mit dem XMM wollte man einen Schritt weiter gehen. Das, daraus kommt ja der Name, XMM heißt X-Ray Multi-Mirror Mission und das Multi ist das äh, Wichtige dabei, also viel, viele Spiegel wollten wir haben und damals hat man äh, diese Technik sich überlegt, Spiegel ineinander zu schachteln und wir haben drei große Spiegelsysteme in, äh, das sieht aus wie diese russischen Puppen, die so ineinander eine ein Spiegel dem anderen ist die Matroschkas genau und dadurch kriegen wir halt diese große effektive Fläche, das heißt wenn ich nur einen Spiegel hätte, dann würde die Strahlung hier rankommen. Die macht Streifen in Einfall. Und bei Röntgenstrahlung ist das ja ganz wichtig. Ich kann ja nicht eine normale Linse nehmen, da würde die Strahlung ja durchgehen. Das heißt, ich kann die nur reflektieren, wenn ich unter einem ganz flachen Winkel einstrahle. Mhm. Und wenn ich das mit so einem Spiegel mache, nur einem, dann habe ich natürlich, wenn ich da so schräg drauf schaue, die effektive Fläche ist ja ganz klein. Das ist ja nur die Projektion. Mhm. Ja, Und deshalb, wenn ich dann viele Spiegel ineinander setze, kann ich meine effektive Fläche größer machen. Und das hat man damals gemacht. Und Was hier, heißt jetzt ineinander? Dass das so wie so ein wie so ein äh,
0: Fliegenauge aussieht? So ein nee, nicht wie ein Fliegenauge, <lacht>
1: sondern du hast quasi einen Kreis äh, und dann hast du noch einen Kreis und noch einen Kreis und noch einen Kreis. Achso, also das, also sind so, Ringe. das sind sind Paraboloide mhm. und Hyperboloide, die ineinander sind. Die werden immer kleiner. Mhm. Und dadurch hast du aber als effektive Fläche wesentlich mehr, als wenn du nur einen äußeren Spiegel hast. Mhm. Ja, du musst dir vorstellen, du guckst da drauf, das sieht so ein bisschen schräg nur aus und du siehst dann nur die Projektion von dem. Also von dem Spiegel, der nach hinten geht, siehst du nur so ein kleines Stück. Mhm. Wenn du aber jetzt mehrere da reinmachst, dann hast du eine größere effektive Fläche. Und das ist der Trick beim Mixing. Mit so drei, drei solchen großen Spiegeln kannst du halt Beobachtungen machen, die nicht so lange dauern müssen und trotzdem ein sehr gutes Spektrum kriegen. Also da geht es jetzt gar nicht um Bilder, äh, was unser äh, amerikanischer Kollege Chandra besser kann als wir. Ja? Ja. Chandra ist mehr ausgelegt, um, um schöne Bilder zu machen. Aber wenn es ums Spektrum geht, um ein gutes Spektrum, dann sind wir wesentlich genauer und wesentlich schneller, weil wir halt die vielen Spiegel haben. Unsere Bilder sind nicht so gut wie die vom Chandra, aber unsere Spektren sind, äh, können wesentlich schneller hergestellt werden. Also wir reden immer so von Kilosekundenbereich. ja. Und somit mit mit 10 mit Kilosekunden kann man bei uns schon ein vernünftiges Spektrum machen. Zehn Kilosekunden? 10 Kilosekunden, ja. Also das ist ja eine, eine interessante eine, eine Maßeinheit. Stunde sind 3600 Sekunden, also so mhm. nach, nach drei, vier Stunden. Okay. Je nachdem, wie hell das Objekt ist. Bei manchen kann man auch nach fünf, sechs Kilosekunden ein äh, vernünftiges Spektrum kriegen. Und wir fahren halt mehrere Instrumente parallel. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Wir haben also hinter den drei äh, Teleskopen, die wir fliegen, haben wir zwei Spektro, äh Reflecting Grating Spectrometers heißt das, also ein Spektros, äh, Spektroskop sitzen äh, und dann nochmal drei Kameras, die im äh, Röntgenbereich beobachten und wir haben noch einen Optical Monitor, mit dem wir auch optisch und im Ultravioletten beobachten können. Mhm. Das heißt, um es nochmal
0: zusammenzufassen, Rosat und auch äh, Chandra ist auch eher so Survey äh, orientiert? Nee, Chandra oder? ist auch Pointing Observations. Okay. Ja,
1: survey macht man im Moment eigentlich gar nichts, weil Rosat da so äh, eine große, äh, ja, so eine gute Karte geliefert hat, dass man damit heute noch äh, sehr gut leben kann. Okay,
0: das heißt, man weiß einfach, wo die interessanten Punkte sind, sozusagen. Genau. Und äh, jetzt hat man sich dem verpflichtet, mal diese interessanten Punkte genauer anzuschauen, während Chandra da mehr äh, so in der Technik ausgelegt ist, dass man das mal schön abbilden kann, dass man da gute Bilder davon bekommt, und eine genau. Vorstellung davon bekommt, wie das da so ist, genau. äh, ist jetzt XMM sozusagen äh, darauf optimiert, auch wirklich das, das Spektrum abzubilden und das deute ich jetzt mal, als, damit man einfach mal genau die Zusammensetzung dessen, was denn da nun tatsächlich aktiv genau. ist, auch genau analysiert. Über analysieren das kann. Spektrum
1: kann man was sagen, über die Elemente, die in so einem System drin sind oder man kann was über die Temperaturen sagen, über die Magnetfelder ja, über alle möglichen Begebenheiten in so einem System. Wenn du zum Beispiel eine aktive Galaxie anschaust, die kann man ja oft nicht auflösen. Ja, Das ist ja zu weit weg. Mhm. Äh oder in ein, ein Röntgen-Doppelsternsystem in einer benachbarten Galaxie kann man auch nicht auflösen. Ja, Das ist nur punktförmig. Das heißt, da hilft uns der Chandra auch nicht weiter. Das kann der auch nicht sehen, der kann die zwei Sterne nicht sehen. Mhm. Aber über das Spektrum kannst du rausfinden und über die Lichtkurven, wie die zwei Sterne umeinander rumfliegen und wie Materie zum Beispiel von einem dem sogenannten Begleitstern, auf den Neutronenstern zum Beispiel rüberfliegt und da einstürzt. Und wie heiß das wird? und Daraus kann man sich Sachen ausrechnen, wie das Magnetfeld, die Orbitperioden und, und, und bei so mhm. einem System. Und das kannst du über das Spektrum wesentlich besser machen. Oder das kannst du nur über das Spektrum im Moment machen, weil wir einfach noch keine Teleskope haben, die in eine benachbarte Galaxie äh, bei sowas reinschauen können. Aber das Spektrum ist schon beschränkt, auf diesen Röntgenbereich. Das Spektrum ist beschränkt auf dem Röntgenbereich und zwar den niederenergetischen Röntgenbereich. Also wir können beobachten so von 0,2 Kilo bis 15 Kilo Um mal ein Beispiel zu machen, kann man sich vielleicht schlecht vorstellen, diese Einheit. Ein normales Photon, was aus einer Lampe rauskommt, also so ein normales Licht, das hat so ungefähr ein Elektronenvolt an Energie. Also mhm. wir Astronomen in der Röntgenastronomie, wir denken oder ich denke immer in so kugelförmigen Objekten, das sind meine Photonen und die fliegen dann mit einer bestimmten Energie und die haben eine Farbe. Und die Farbe ist die Energie für mich. Und so ein normales Photon im optischen Bereich hat ein Elektronenvolt an Energie. Ein Röntgenphoton hat ein Kilo Elektronenvolt, also ein Faktor 1000 mehr mhm. an Energie. Und die kannst du halt von der Erde gar nicht beobachten, weil die in der Atmosphäre... Stecken bleiben. Rausgefiltert Prinzip, werden. Die werden rausgefiltert und deshalb müssen wir was hochschicken. Und unsere Kameras sind optimiert darauf, in dem Frequenzbereich, wir reden von einem Energiebereich, also 0,2 kV bis 15 kV zu beobachten. Danach, darüber, könnten die Kameras sogar noch was messen, aber die Spiegel werden transparent. Das heißt, wenn Photonen mit einer höheren Energie kommen, fliegen die durch den Spiegel einfach durch. Der Spiegel kann die nicht mehr ablenken. Ja. Das ist dann wirklich wie Röntgenstrahlung, normalerweise geht die ja auch durch beim, beim Arzt, ja. Mhm. Wir sind aber im wesentlich niedrigen Energiebereich bei. Also wenn man so zum Arzt geht, ist das nochmal wesentlich höher. Die Energie. Fällt einem so ein bisschen schwer, sich
0: Spiegel vorzustellen, die jetzt nicht äh, für sichtbares Licht äh, bedienen. Aus
1: was sind die denn gemacht? Äh, die XMM-Spiegel sind äh, äh, aus, aus Formen gemacht, äh, die dann mit äh, beschichtet worden sind mit Gold. Mhm. Ja. Das ist, äh, glaube ich, ein Nickelmaterial gewesen und auf, die, auf das dampft man dann, oder Tau ist im Tauchbad, glaube ich, gemacht worden, da war ich selbst nicht involviert, äh, macht man dann so eine Goldoberfläche drauf, die dann auch nochmal poliert werden muss. Die müssen also ziemlich äh, glatt sein, ganz wenig äh, Rauheit haben, weil sonst diese Röntgenphotonen auch wieder abgelenkt werden würden. Und der Trick beim XMM war, dass man diese Formen halt mehrfach benutzen konnte. Also normalerweise macht man Spiegel einmal und dann schleift man den so lange, bis er gut ist. Und wir konnten diese Mandrels mehrfach benutzen, um halt mehrere Spiegelmodule zu generieren. Man Mandrell ist was? Dass man dreht, ist, ist, ist das Mantrells ist das Ding, wo man den Spiegel dann abformt drauf. Das ist quasi mhm. so, eine, so, eine, so eine Negativform mhm. und da kommt dann ein Material drüber in, in einem Tauchbad und dann hat man die, die Grundform und das muss man dann nochmal beschichten, um eine gute Reflexion zu kriegen. Mhm. Das ist also eine, eine Technik, die von einer italienischen Firma damals, ich glaube, im Zusammenhang mit Zeiss gemacht worden ist und die relativ gut funktioniert hat. Ja, ähm
0: ich weiß, ich frage jetzt so ein bisschen in die falsche äh, Richtung, wenn ich jetzt so ein bisschen die wissenschaftlichen äh, Aspekte immer nochmal aufgreife, weil ESA kümmert sich natürlich vor allem um den Betrieb und das ist auch das, was wir hier jetzt im Wesentlichen äh, in den Mittelpunkt äh, packen wollen. Ähm, trotzdem, äh, was waren denn so die die Ziele? Also was hatte man denn im, im Sinn? Also man wollte sich das genauer anschauen. Jetzt gab es schon die Karte vom äh, rosat man hatte sozusagen schon einen ähm, Überblick. Was, was pickt man sich dann da raus? War das
1: so, würfelt man sich da was aus und sagt, nee, so, nee, hier, dann da strahlt so ein bisschen? Nee, 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 da, da gibt es ganz, äh, ganz klare Kategorien, nach denen man äh, das Programm am Anfang aufgebaut hat. Da gibt es erstmal natürlich Objekte, die nah bei uns sind, ja, äh, in unserer äh, Galaxie, wie zum Beispiel Neutronensterne. Ja, die man genauer anschauen wollte, deren Zeitverhalten man genauer anschauen wollte. Sind die eigentlich selten? Mhm.
0: Also ich meine, es gibt von allem irgendwie genug, aber äh, die sind, im Verhältnis äh,
1: jetzt zu den sonstigen Sternen? Die sind seltener als normale Sterne, weil sie die Endentwicklung von Sternen sind. Mhm. Das heißt, so ein Stern äh, nach einer gewissen Zeit bläht er sich irgendwann auf, wird dann zu einer Supernova. Und explodiert dann oder es bleibt noch was übrig. Und wenn noch was übrig bleibt, dann äh, kann da ein, ein Neutronenstern draus entstehen, ein weißer Zwerg oder ein schwarzes Loch. Das heißt, per Definition hast du nicht so viele Neutronensterne übrig, wie du am Anfang Sterne hattest. Mhm. Und die sind auch nicht unbedingt immer so hell, dass man die aus ganz weit entfernten Galaxien dann noch sehen kann. Das heißt, du siehst die halt nur bei uns in der Nähe. Ja. Und
0: Supernovae passieren jetzt auch nicht jeden Supernovae Tag? Supernovae
1: passieren auch nicht so oft, aber du siehst die ja lange nachleuchten. Es ist nicht, dass der dann nur nur einmal kurz da ist, sondern wenn so eine Supernova äh, mal äh, passiert ist, kannst du das lange, lange Zeit noch sehen. Also zum Beispiel ein Objekt, für das ich mich persönlich interessiere, der Kreppnebel, der hat auch einen Neutronenstern drin. Diese Supernova war irgendwann... Ähm, 1000 nach Christus, ich glaube 1054, wenn ich mich recht hier erinnere. Und seitdem kann man den sehen und er ist noch sehr hell und er wird auch noch viele, viele Jahre sichtbar sein. Das sind also so die näheren Objekte, ja, diese Neutronensterne, Röntgendoppelsterne, die es bei uns so in der Galaxie anzuschauen gibt. Dann kann man natürlich normale Sterne auch anschauen, also Sterne, die auch im, im Röntgenlicht strahlen. Unsere Sonne strahlt ja auch im Röntgenlicht. Die können wir leider nicht anschauen, weil die zu hell ist, würde unsere, äh, unser Satellit nicht mitmachen. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich andere Sterne in unserer Galaxie, die auch da interessant sind. Da gibt es ganz interessante Sachen anzuschauen, äh, wie sich äh, äh, Winde zwischen den einzelnen, wenn man so ein Doppelsternsystem hat, da können dann so, so Sternwinde hin und her sich bewegen. Das ist ganz interessant. ist jetzt persönlich nicht mein Thema, aber das ist so ein Bereich. Das ist alles sehr nah. Wenn man dann weiter weggehen will, dann ist man in der nächsten Galaxie. Da schaut man sich dann schon noch die Galaxie an mit ihren Einzelteilen. Da gibt es also auch wieder Objekte, die da interessant sind. Zum Beispiel können da schwarze Löcher drin sein im Zusammenhang wieder mit einem Begleitstern, wo man Mass Masseüberfluss von einem aufs andere System sieht. Man kann mehr über die schwarzen Löcher dann lernen. Da haben wir einige neue Sachen gefunden. Das ist aber immer noch sehr nah. ja. Mhm. Und das Nächste, was man dann angucken kann, sind dann gesamte Galaxien. Dass man irgendwo wirklich nur noch eine Galaxie als, als Objekt anschaut und dann misst, wie viel Energie insgesamt von so einer Galaxie kommt. Und da gibt es ganz interessante Galaxien, die heißen aktive Galaxien. Da ist halt so in der Mitte ein massives schwarzes Loch drin. Das ist nicht ein schwarzes Loch, ein kleines, sagen wir mal. Es ist ja so, wenn ein Neutron. Kein, kein
0: herkömmliches Handelsübliches. Kein Herr, handelsübliches. Also,
1: na, man, wenn man sich ein bisschen die Theorie anschaut, dann ist es so ein Neutronenstern, wenn der ein bisschen schwerer dann nochmal wird. Und wenn man dann irgendwann so bei drei, vier Sonnenmassen ist, dann ist die Gravitation so stark, dass das zusammenbricht, der Neutronenstern der wird zum schwarzen Loch. Das mhm. ist quasi so ein mini-schwarzes Loch. Mhm. Die können dann größer werden. Zehn, zwanzig, dreißig Sonnenmassen können sich auch was einfangen. Aber die, von denen ich jetzt spreche in der aktiven Galaxie, das sind massive schwarze Löcher. Da redet man von zehn hoch irgendwas Sonnenmassen. Zehn hoch sechs, mhm. zehn hoch fünf, zehn hoch sieben. Also, unglaublich äh, Aber unglaubliche Millionen von Sonnen, an, genau, die an einem einzigen Punkt, die an, sich an einem zusammenfallen. einzigen Punkt, das sind könnte auch ein Kilometer sein, ja, das ist immer ein Punkt, äh, riesig groß und die sitzen wirklich im Zentrum von der Galaxie. Aber das hat nicht jede Galaxie äh, ein schwarzes Loch in der Mitte? Äh, ja, das ist man noch so am am, am überlegen, das sieht äh, sieht so aus, das sieht ja so aus, als ob unsere Galaxie auch ein schwarzes Loch hat. Es gibt aber auch immer schwarze Löcher, die dann eine Zeit lang still sind, von denen man nichts sieht. Die nennt man schlafende schwarze Löcher. Die, die sind quasi still und melden sich nur, wenn mal wieder was reinfällt. Man kann ja vom schwarzen Loch an sich nichts sehen. Also sondern man still sieht, im Sinne von, dass sie jetzt keine Strahlung imitieren. Ja, die können mal ruhig sein. Ja. Und dann, wenn halt wieder was reinfällt. Man sieht ja vom schwarzen Loch selbst nichts. Man sieht ja immer nur, wenn Material in das schwarze Loch reinfällt. Und verschwindet dann heizt sich das Material mhm. auf und kurz bevor das verschwindet, können sich Scheiben um solche schwarzen Löcher bilden. Und dann siehst du quasi die Hitze von, von dem Material, was da, was da reinstrudelt. Das sind Millionen von Grad. Wir reden ja immer von, ob wir da Kelvin oder Celsius reden in der in der Röntgenastronomie, ist das egal. Ja. Und das siehst du dann, diese Hitze. Wenn das mal ja. hinterm Event Horizon verschwunden ist, kann man nichts mehr sehen. Ja, also Event muss man noch mal kurz erläutern. Also wenn
0: etwas ins schwarze
1: Loch reinfällt so
0: und sozusagen so stark davon angezogen wird, dass nicht mal mehr das Licht hinaustreten genau, kann, keine Information dann gibt es mehr gibt's da kein man keine Informationen mehr. Information
1: mehr. Genau. Und da, das sind natürlich dann Objekte, die weiter wechseln, diese Galaxien. Und dann gibt es mal eine Sammlung, das nennt sich Cluster auf Galaxies. Das sind dann Galaxien, die sich in einer Gruppe zusammenfinden. Die kann man auch noch anschauen. Und da können wir Aussagen machen über Gastemperaturen, die es gibt so Gase, die zwischen den einzelnen äh, oder in, innerhalb der einzelnen Galaxien sich irgendwie äh, finden. Regionen, wo es ganz äh, heiße Temperaturen von Gas gibt. Das kann man dann nochmal als Großobjekt ansehen, sodass wir wirklich von klein nach groß gehen. Wir haben auch ganz kleine Sachen angeschaut, wie zum Beispiel Kometen. Ja? Das ist ja doch was, was ziemlich Kleines, wo man am Anfang gar nicht wusste, hat so ein Komet äh, Röntgenstrahlung. Hat er, ist aber nur äh, Reflektion von anderen Objekten. Dann, mhm. ja. Also ein Komet an sich ist, ist kalt. Mhm. Da gibt es also äh, Leute, die sich damit beschäftigen, mit der Röntgenstrahlung von Kometen. Also da gab es eine ganze äh, Latte von äh, wissenschaftlichen Bereichen, die man sich anschauen will. Und in jedem einzelnen Bereich hat man natürlich jetzt neue Dinge gefunden, spannende neue Dinge auch. Und jetzt zu sagen, das war das Tollste und das war das Beste, möchte ich an dieser Stelle gar nicht so machen, das ist erstens die Aufgabe von unserem Project Scientist und auch für den ist es immer schwierig zu sagen, das war das Interessanteste, weil dann sagen 100 Leute, aber meins war doch viel interessanter. Also ich denke, man muss den ganzen <lacht> Bereich da sehen. <lacht> und was man vielleicht sehen muss bei XMM ist die Anzahl der Publikationen, die wir machen. Denn wir haben eigentlich im Moment so 300 Publikationen pro Jahr, also Astronomie und Astrophysics oder AppJ oder Science und also Nature. Was
0: heißt die die wir machen? Also die okay, die wir von machen, Wissenschaftlern ist falsch, ja. gemacht also werden. Also wir machen
1: ja, wir, ja. wir stellen die ESA-Macht, äh, betreut den Satellit, wir stellen die Daten her und diese Daten gehen dann an äh, Wissenschaftler. Ja. Und der Wissenschaftler, der eine Beobachtung angefragt hat, also einmal pro Jahr, vielleicht müssen wir da anfangen, einmal pro Jahr machen wir sogenanntes Announcement of Opportunity. Da können die Wissenschaftler aus der ganzen Welt oder auch du, ihr könnt sagen: Ich möchte Objekt XYZ anschauen, weil das, 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 das interessiert mich. Mhm. Dann schickst du das an die ESA. Die ESA kriegt eine Anzahl von Proposals, nennen wir das, kann aber nur eine andere Anzahl von Proposals Y wirklich äh, machen. Weil. Weil, weil wir eigentlich nicht mehr uns, Zeit haben. Genau, genau. Mehr Zeit wir haben meistens sechs, sechs, sieben mal, meistens sieben, sechs bis sieben mal mehr Anfragen, als wir eigentlich machen können. Mhm. Das heißt, wir müssen das erstmal auswählen, was machen wir davon wirklich? Das ist dann ein externes Expertenkomitee, die schauen sich das an, irgendwelche äh, schlauen äh, Astronomen, die sagen, okay, das und das machen wir. Dann kriegen wir eine Liste von Objekten, die wir anschauen wollen. Mhm. Das macht unser Science Operations Center in Spanien, in Villafranca. Und das wird dann runtergebrochen auf ein Day-to-Day-Schedule für uns hier in ESO, wo Wir genau wissen, heute gucken wir das und das an. Wenn wir dann die Beobachtung gemacht haben, werden die Daten schon mal ein bisschen vor... Äh, kleinen Moment, ja. werden die dann, äh, die, die
0: Reihenfolge, ist das dann so eine Wegoptimierung oder ist es eigentlich egal, wohin man schaut? Kann sich das Na, Ding so jederzeit
1: drehen? Oder? Nee, da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstmal natürlich, wann äh, so ein Objekt sichtbar ist. Denn du kannst nicht während des ganzen Jahres alles anschauen. Da gibt es verschiedene, wir nennen das Constraints. Du darfst nicht in die Sonne schauen, du darfst nicht in den Mond schauen ja. und so weiter. Das heißt, wir können nicht beliebig in beliebige Richtung schauen. Das, was wir anschauen können pro Tag, da sind wir flexibel. Wir können SLUEN, wir nennen das ein Slu machen, von einem Objekt zum nächsten. Können wir hindrehen den Satellit, wo wir wollen, und dann bleiben wir auf einer bestimmten Richtung. Es ist dann gehört dann in die Aufgabe der Wissenschaft zu sagen, was ist am wichtigsten anzuschauen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und Da gibt es ein ganz klares Ranking. A-Ranking, B-Ranking und C-Ranking. Und die As müssen wir auf jeden Fall machen. Dann kommen die Bs und irgendwann die Cs. Und da haben wir eine Liste von Sachen, die wir anschauen müssen pro Jahr. Und dadurch entsteht unser sogenannter Observation Schedule. Und das schauen wir uns dann an. Mhm. Und die Daten gehen dann direkt wieder zurück nach Spanien zum äh, Science Operation Center, werden da ein bisschen aufbereitet und dann gehen die zum Beobachter. Das ist meistens innerhalb von, von einer Woche oder so, hat er seine Daten. Mhm. Und dann darf er die Daten ein Jahr nur für sich behalten.
0: Also innerhalb einer Woche, ab dem Moment, wo sie tatsächlich die Beobachtung gemacht worden
1: mhm. ist. Genau. Und dann hat er das für ein Jahr, da gehören die nur ihm, sind die privat. Mhm. Und dann darf er darüber eine Veröffentlichung schreiben. Wenn er dann nicht fertig ist in dem Jahr, äh, gehen die dann an alle. Also du darfst dir jetzt XMM-Daten runterladen aus also unserem Archiv von 2008, 2009, die sind für jeden zugänglich. Und es ist ja nicht nur so, dass wir, wenn wir ein Objekt anschauen, nur Informationen von diesem einen Objekt haben. Unsere, unsere Kamera macht ja ein viel größeres Bild vom Himmel in dem Moment. Das heißt, drumherum sind viele, viele Dinge, die man sich jetzt auch anschauen kann. Und das wird natürlich von anderen Beobachtern genutzt, die sich systematisch dann, Bereiche des Himmels anschauen von Daten, die inzwischen public sind, die für jeden zu haben sind und da eine Menge an zusätzlichen Informationen rausziehen. Also Beobachtungsabfall ja. sozusagen. Ja, das ist kein Abfall, das ist oft, <lacht> ja, bei zusätzliche äh, Menge nützliche ja. Informationen. Mhm. Und generell machen wir im Jahr oder veröffentlichen unsere Wissenschaftler und unserer Community 300 Papers pro Jahr. Das sind jetzt mehr als 3000 schon und das ist eine sehr große Anzahl. Ja. Für so eine Mission? Für so eine Mission, ja. Das ist also schon ein, ein, ein stolzes, äh, äh, stolze Nummer, die wir da, die wir da auffahren. Mhm. Ähm,
0: jetzt haben wir schon äh, einen weiten Bogen äh, gespannt. Ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen die äh, Geschichte, wollte ich noch mal äh, ein bisschen in den Blick nehmen, wann das XMM gestartet? 1999 sind wir gestartet. 99
1: und wahrscheinlich mit einer Ariane, ne? Mit war einer das? Ariane 5 mhm. äh, und zwar war das die 504 damals. Äh, das war die erste, die eigentlich wirklich erfolgreich gestartet ist. Wenn ich mich recht entsinne, dann ist die erste hatte ja ein, ein Problem beim Start. Die ist explodiert. Ist dann explodiert ähm, mit dem Cluster an Bord. Das war sehr schade. Und die zweite hatte dann glaube ich die Höhe nicht richtig erreicht und die dritte hatte dann nur ein Dummy an Bord. Das heißt, als wir auf dem Launchpad äh, saßen damals, war, waren wir schon aufgeregt. Also ob das jetzt klappt oder nicht. Also mhm. Ich war, kann mich erinnern, ich war damals hier in ESOC auch, als, als Student noch. Und da war man echt aufgeregt. Das war das Und war man spannend. ist sowieso schon aufgeregt,
0: bei so einem Start man ist. Man also. ist sowieso schon
1: aufgeregt und fragt sich, ob das alles funktioniert und ja. so. Und dann ja, ging die ohne Probleme. Und was man sagen muss, nicht nur ohne Probleme, sondern viel besser als erwartet, und dadurch haben wir sehr viel eigenen Sprit gespart bei Mixing. Das hast du vorhin schon äh, erwähnt. Aber was
0: was was bedeutet das besser als erwartet? Also, also von, von was von der Toleranz
1: muss man denn da ausgehen? Ja gut, wir rechnen in, in Kilogramm äh, von Sprit, ja, und äh, wir haben nach dem Start äh, glaube ich 150 Kilogramm noch übrig gehabt und äh, wir hätten auch wesentlich weniger übrig haben können. Also wir brauchen ungefähr fünf Kilogramm pro Jahr, um mhm. das äh, XMM fliegen zu können. Kann ich vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, warum man diesen Sprit überhaupt braucht. Und die ursprüngliche Missionszeit war vorgesehen für, für zwei bis zehn Jahre. Das heißt, äh, zehn Kilogramm äh, pro, äh, für, die, für die zwei Jahre und dann nochmal ein bisschen was drauf. Und wir hatten eben wesentlich mehr. Und konnten dann den Flugbetrieb auch noch optimieren, so dass wir, äh, wesentlich länger jetzt noch beobachten können, als wir ursprünglich Aber ich meine, gedacht haben. Der, der,
0: der, der Sprit wird ja im Wesentlichen erstmal so von den, von den Raketenstufen selbst verbraucht. Äh, die, Rakete die
1: Rakete selbst, hat ja einen eigenen, einen eigenen, sagen wir mal, Tank, ja, den sie leer machen kann. Und wenn die, wenn die Injection genau richtig läuft und perfekt läuft, hast du deinen Satellit auf einer elliptischen Umlaufbahn. Und unsere Umlaufbahn sollte ungefähr so eine äh, Ellipse um die äh, Erde rumfliegen von 120.000 Kilometer Distanz. Das ist ungefähr eine Drittelmondentfernung ja? mhm. mit, einem, mit einem Perigeum. Das ist die nächste Stelle an der Erde von so 20.000 Kilometern und dann die weiteste Stelle weg. Das waren so 120.000 Kilometer. Mhm. So. Und wenn das jetzt nicht gestimmt hätte, dann hätte man nochmal nachregeln müssen. Ja, und das und war sozusagen fast nicht das nötig. Das war fast nicht nötig. Wir mussten Aha. ein paar Burns machen, um den dann auf den perfekten Orbit zu kriegen, wie wir ihn wollten. Aber wir hätten, auch, es hätte auch sein können, dass man wesentlich mehr benutzt. Und je mehr du am Anfang benutzt, auf den richtigen Orbit zu kommen, desto weniger hast du natürlich am Schluss für die Operations übrig. Mhm. Und du brauchst äh, Sprit, dieses Hydrazin, äh, nicht jetzt, um den Satellit zu drehen. Das machen wir alles mit Dralrädern. Wir haben also vier Dralräder an Bord. Die stehen mit ihrem Trallvektor in verschiedenen Richtungen und je nachdem, in welcher Geschwindigkeit du die drehst, das ist wie beim Fahrrad auch, ja, wenn du so ein Fahrrad mal, mit einem Fahrradreifen, Fahrradreifen drehst Hand, ne? und drehst mhm. ein bisschen rum, dann merkst du ja, da kommt eine Kraft. Mhm. Und so kann, machst du es hier umgekehrt. Du drehst das eine Rad in der Geschwindigkeit, das andere Rad ein bisschen schneller und dadurch kannst du den Satellit im Orbit drehen. Mhm. Das heißt, das machst du nur elektrisch über die über den Strom, den du von Solarzellen kriegst. Und jetzt ist es aber leider so, dass mit drei Rädern kannst du, wenn du vier, fünf Beobachtungen oder nicht mal drei, vier Beobachtungen pro Orbit machen willst, fliegen ja einmal um die Erde rum, das ist was wir in der Revolution nennen, dann kannst du da keinen perfekten Nullvektor fahren. Das heißt, im Endeffekt ist dir am Schluss von der Beobachtung, von der Revolution, ist dir ein bisschen ähm, Momentum, nennen wir das, übrig, dass du nicht mehr brauchen kannst für die nächste Mhm. Revolution und du musst dann deine Räder wieder in eine Position bringen, dass du die nächsten Beobachtungen machen kannst. Mhm. Und dafür brauchst du dann den, äh, der, das Fuel, den Sprit. Das heißt, um die Räder jetzt zu entladen, da ist also mehr Momentum drauf, als als du brauchen kannst. Feuerst du deine deine Düsen und kannst dann die Räder in in den Bereich wieder bringen, äh, die, den du brauchst, um 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 alle deine Beobachtungen machen zu können in der nächsten äh, Revolution. Mhm. Ja, du musst also aus dem Satellit jetzt einen Moment rausnehmen, einen Drehmoment rausnehmen. Und das kann man durch die durch die Düsen machen. Da machen wir so ein, ein kleines nennt sich Reaction Wheel Bias äh, einmal pro äh, Revolution, manchmal auch zweimal, kommt drauf an. Und äh, dadurch verlieren wir immer ein bisschen Treibstoff. Aber das sind immer nur so ganz kurze. Das sind so ganz kurze. Mhm. Genau. Und die versucht man natürlich so kurz zu machen wie möglich. Und das, das heißt, der
0: Sprit, das wird gar nicht verwendet, um jetzt die Bahn zu halten. Die ist so hoch genug, dass da kommt. das Verlust machen wir ist. ganz
1: tricky. Du brauchst da natürlich auch ein bisschen was, um die Bahn zu halten. Wir machen jetzt aber das Entladen von unseren Rädern an einem Moment, wo wir auch gleichzeitig dann noch die Bahn mit korrigieren können. Mhm. Also das ist... Äh, man macht das sozusagen alles in einem Abmarsch. Das machen wir in einem Abmarsch. Unsere Flugdynamiker, die können sich sowas ausrechnen. Wann wäre der beste Punkt, um auch den Orbit zu ändern? Und dann machen wir das... So, dass wir beide Bedingungen erfüllen ja, können. verstehe. Das ja. heißt, man, 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 man gibt da
0: einmal Energie rein und versucht das so äh, zu machen, dass dieser Energieschub sowohl die Dreiräder richtig entlädt und in den richtigen also auch den Energiezustand bringt, wenn man es braucht, als eben auch gleichzeitig noch äh, das gesamte Gefährt etwas anzuheben. Genau. In der Regel wahrscheinlich. Das ist ne? die Idee. Mhm. Genau. Das funktioniert offensichtlich ganz das gut. Das
1: funktioniert ganz <lacht> gut, ja. Aha. Und da haben wir uns egal jetzt noch was Neues überlegt, denn wir wollen, wir haben ja vier Räder an Bord, und die alte Technologie hat immer vorgesehen, dass man drei Räder aktiv anhat und das vierte war das Ersatzrad quasi, das, das Backup Wheel. Und das wollte man eigentlich nur benutzen, wenn eins der anderen drei kaputt geht. Und da haben wir jetzt ein bisschen was gelernt von dem neuen ESA-Satelliten der Herschel. Sind die denn alle gleich ausgerichtet? Also sind die alle? Sind ja, die alle man darf sich tun? das. Die sitzen von ihrem Momentumvektor auf einem Tetraeder drauf sodass man sich vorstellen kann, also man darf jetzt nicht sich vorstellen, dass da eine Struktur ist von einer Pyramide und die sitzen an den Ecken, aber die Trägheitsmomentvektoren, die, 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 Trägheits die setzen, sitzen quasi an den Ecken. Und dadurch kann ich durch jedes Rad auch Komponenten in eine Richtung steuern, die ich von einem anderen Rad kann. Deshalb, wenn mir eins kaputt geht, kann ich das vierte, das umgekehrt sitzt, dafür als Ersatz nehmen. Mhm. Man muss dann zwar umkonfigurieren hier und da, aber das ist durchaus möglich. okay Aber wir hatten halt nur drei am Laufen und irgendwann nach dem Start von Herschel, dieser Infrarotmission, die die ESA ja mhm. seit einigen Jahren fliegt, kamen wir mal auf die Idee mit unserer Flugdynamik zusammen, warum machen wir das für XMM nicht auch, wie die das tun, die haben nämlich vier Dreiräder aktiv die ganze Zeit, die haben sich gesagt, wenn wir vier haben, warum denn nicht alle vier benutzen, weil dann hat man wesentlich mehr Möglichkeiten, um das Drehmoment zu bestimmen vom Satellit, braucht weniger Sprit dafür. Und die haben gesagt, wenn wir vier haben, dann können wir ja alle vier benutzen. Wenn eins kaputt geht, haben wir immer noch drei. Das reicht ja auch. Aber warum nicht das vierte von Anfang an mitbenutzen? Und die haben gezeigt, dass man dadurch die Hälfte des Sprits einsparen kann. Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Oha. Und dann haben wir gesagt, uh, wait a minute, das könnten wir doch auch machen. Und uh, haben uh, eine Studie betrieben, in den letzten Jahren, um das anzuschauen. Es kam raus dabei bei Simulationen, dass wir auch die Hälfte an Sprit sparen können. Und jetzt wollen wir on-board unsere Software umschreiben, um äh, die Missionszeit, um nochmal um Faktor 2 zu verlängern. Im Moment hätten wir noch Sprit, so bis äh, 2020. Das heißt von jetzt auch nochmal acht Jahre. Und mhm. wenn wir jetzt mit vier Rädern fahren würden dann hätten wir, wir nennen das Four wheel drive so unter uns, wenn wir den, <lacht> den Four wheel drive anmachen würden, dann genau, dann könnten wir vielleicht bis 206, 2027. das ist natürlich noch mal eine ganz andere Perspektive. Oha. Und für uns natürlich wichtig, weil wir uns als Observatorium sehen, das noch ganz viel zu tun hat. Also wir haben unsere Mission nicht beendet. Wir, wir finden immer noch mal was Neues. Wir können immer noch mal was Neues, Interessantes anschauen. Und das wäre natürlich toll, wenn wir das zu laufen kriegen. Das Problem dabei ist, dass wir live quasi die Software ändern müssen. Wir müssen also in ein laufendes Betriebssystem äh, reinschreiben. Also so eine, wie eine OP am offenen Herzen. Der Patient macht man eigentlich nicht so gerne. Macht man äh? nicht so gerne, genau. Mhm. Das ist zwar nicht viel Code, was wir da ändern wollen. Und wir können das so ein bisschen vom Hörschler auch abgucken, wie das geht. Mhm. Aber schneiden müssen wir dann selbst. Und der Satellit kann in dem Moment nicht abgeschaltet werden, sondern der bleibt an. Und wir müssen uns quasi so wie Münchhausen dann selbst aus der, aus der Grube rausziehen, indem wir einen neuen Softwareteil irgendwo hinschreiben in den Speicher, der nicht benutzt wird. Aha. Und dann der alten, laufenden Software sagen, jetzt schalt mich an. Das heißt, es gibt sozusagen gar keinen richtigen Reboot, hier neue Software, lad mal, sondern… Nein, weil wenn du eine neue Software laden wolltest, komplett äh, äh, das löschen wolltest, hast du ja nichts mehr drauf. Mhm. Und deshalb müssen wir in das Live-System reinschreiben. Und die Industrie ist ganz zuversichtlich, dass man das machen kann. Man hat das bei anderen Satelliten auch schon gemacht. Aber das ist, sagen wir mal, eine Sache, die macht man nicht in einem Monat. Ja? Und da sind wir jetzt dran mit verschiedenen Teams, das nochmal aufzudröseln alles und wollen im September diese Onboard-Software ändern. Und das ist auch ganz interessant, weil wir so eine alte Mission sind, dass man da jetzt wirklich mit so Space Cowboys auch zusammenarbeitet. Also die, die Leute, die die Software geschrieben haben, sind inzwischen halt auch schon älter. Ja? Ja. Wenn, wenn einer, Das ist, ganze Projekt ging ja los dann ja, Mitte, der, Mitte der 80er Jahre, wurde die Entwicklung angefangen und die Jungs sind halt inzwischen in Rente. Und da muss man den einen oder anderen musste man da aus der Rente wieder rausholen, also weil der ist halt ja, 2000 ein, Problem sozusagen. Äh, ja, <lacht> ja, noch mehr. Ja, und da muss muss man dann, dann die, die wieder aktivieren. Und mhm. das macht sehr viel Spaß, muss ich sagen, mit solchen äh, Cracks wirklich äh, zusammenarbeiten, die sich nach so vielen Jahren an irgendwelche Details im Code äh, erinnern. Und das können eigentlich nur die auch noch machen. Ja. Mhm. Und so, da also sind wir sehr gespannt, ob das jetzt funktionieren
0: wird. So wie bei alten Spionagefilmen oder so, so an die Tür geklopft wird, So das alte Team
1: muss wieder das zusammenkommen. Das muss wieder zusammenkommen. Und die sind natürlich sehr froh, wenn sie da auch wieder gebraucht werden. Ja, kann das ich macht, mir vorstellen. Das macht Spaß, mit solchen Jungs zusammenzuarbeiten. Ja. Okay, aber das ist natürlich jetzt wirklich eine interessante
0: Perspektive. Weil wie sollte, wie lange sollte es denn? Also was war denn sagen wir mal die pessimistischste äh, Annahme oder was war so sagen wir mal so die die, die Mindesthaltbarkeit, die so die Mindesthaltbarkeit äh, für
1: XMM oder also das Requirement war zwei Jahre plus acht, wenn ich mich richtig erinnere. Also Zwei Jahre musste es Zwei sozusagen. Jahre war quasi Werftgarantie und mhm. danach für acht Jahre waren die, nochmal acht Jahre mehr, waren die, waren die Designs gemacht. Und jetzt hat man aber festgestellt nach zehn Jahren, dass alles noch ohne Probleme funktioniert. Speziell die wissenschaftlichen Instrumente. Die sind also nicht wirklich sehr viel schlechter geworden. Wir haben ja da oben...
0: Also Ende 2009...
1: Sozusagen. ja sowas mhm. genau und äh, da hat sich herausgestellt das funktioniert alles noch wunderbar die Stück sind fast keine Strahlungsschäden da man kann man kann ohne Probleme noch äh, mit den Requirements die wir gekriegt haben vom Staat von den Wissenschaftlern kann man durchaus noch mal zehn Jahre weitermachen und da wir noch genug Sprit dann an Bord hatten haben wir gesagt okay können wir mindestens jetzt vielleicht noch bis 2018 oder so machen mhm. ja? und die Idee mit mit diesem Four Wheel Drive kam so 2010 rum kam das ob man das nicht ausprobieren könnte. Und jetzt haben wir natürlich noch einen ganz anderen Horizont. Ja? Also 2018 ist eine Sache, 2028 ist eine ganz andere Sache. Und es das das gibt natürlich keine Garantie mehr. Keiner kann sagen, alle Komponenten werden, werden so lange halten. Aber man kann sich ja die Entwicklung von Strömen anschauen, wie viel so ein Ding zieht, ja? bestimmte Subkomponenten. Und wenn sich da nichts dran verändert hat, also da nichts schlechter wird, kann man eigentlich sagen, wir sind fit. Wir können... Wir können noch weitermachen.
0: Das ist ja schon langsam ein Kandidat für die längst laufende Mission. Also Vielleicht, ja, ja. Das
1: nicht, muss man natürlich hier auf das Holz klopfen. <lacht> Aber ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu. Aber generell, ich meine, wir haben so eine große Nachfrage. Das ist das Ding. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, schon bei der letzten AO sechsmal mehr Anfragen, als wir machen können. Das heißt, wenn wir heute die, ist, äh die Announcement of Opportunity, das, ah, okay, wo wir das die Wissenschaftler fragen, gefragt. was wollt ihr anschauen, wenn wir jetzt die Wissenschaftler nicht mehr fragen äh, würden, können wir eigentlich sechs Jahre weitermachen. Wir haben für sechs Jahre eigentlich äh, Jobs zu tun. Natürlich machen wir das nicht mehr, fragen jedes Jahr neu, weil es ja neue Ideen immer gibt. Aber es sieht so aus, als ob diese äh, Notwendigkeit, XMM zu betreiben, nicht äh, abnimmt. Und das, das ist natürlich dann auch äh, für uns in Operations äh, wichtig, zu sehen, es ist eine Notwendigkeit da, das weiter zu betreiben, um dann, solche komplizierten Änderungen einem Satellitensystem vorzunehmen. Mhm. Aber ganz problemlos war jetzt der Betrieb bisher auch noch nicht. Es gab da mindestens mal einen kleinen Zwischenfall. Ja, es gibt immer Zwischenfälle. Also es, so ein Satellit kann sich ja in den sogenannten äh, ESAM-Mode schalten. Äh, das ist der Emergency Sun, Anqu äh, Sun Acquisition Mode. Äh, das ist, wenn irgendwas auf dem Satellit äh, komisch läuft, ja dann schaltet er im Prinzip äh, auf ein Bravo-System um, weil er nicht mehr sicher ist, dass das eifersystem system ordentlich läuft, schaltet alles ab, was nicht notwendig ist und guckt äh, mit den Solarzellen nur noch in die Sonne. Schaut, dass er also sicher Strom kriegt, dass er eine sichere Lageregelung hat mhm. und wartet dann, bis man wieder zurückschaltet. Das kommt mal vor. Das kommt auch mal vor, weil man äh, was falsch gemacht hat. Ja, Man kann auch immer mal was falsch machen. Oder es kommt mal vor, weil ein Partikel aus der äh, kosmischen Strahlung uns zum Beispiel irgendwas abgeschaltet hat. Das kann zum Beispiel auch vorkommen. ja, Dass man so ein Partikel einfach ein Rad ausschaltet, ein Trallrad, und dass man dann ein dadurch dass das aus ist. Ja, das sind so Protonen, äh, hochenergetische Protonen, oder je nachdem, was, was für eine Energie die haben, die, die dann uh, eine Sicherung quasi bei uns aufmachen können. Da fliegt ja. die Sicherung raus. Und wenn die Sicherung an der falschen Stelle rausfliegt, dann hat man ein Problem. Wir hatten das zum Glück jetzt noch nicht bei XMM, aber bei unserem Schwestersatellit bei Integral, das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Da der, der, der haut es denen einfach das Rad weg in dem Moment und das geht dann aus, wird la zu langsam. Dann kriegt der Satellit, fängt an zu driften, das merkt die Elektronik und dann schaltet sie ihn ab. Okay. Und da muss man reklamieren. Das sind Sachen, sagen wir mal, die sind unangenehm. Da muss man dann das ganze Team reinbringen für 24 Stunden, um den wieder hochzufahren. Aber das hat man im Griff. Ja, das, das kriegt man hin. Wir hatten allerdings mal eine Situation in 2008, äh, da hatten wir es nicht mehr im Griff. Denn da haben wir plötzlich überhaupt gar keinen Kontakt mehr zum Satelliten gehabt. Und das war unangenehm, denn wenn man keinen Kontakt mehr hat, dann kann man auch nichts mehr tun. Ja, dann, 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 es war stille. Wir haben, wir, wir haben, Was heißt, man
0: kann nichts mehr tun?
1: Also man ja, wenn du mit dem Ding nicht mehr reden kannst, Ach so, ja, also, okay. dann kommst du nicht mehr rein und kannst auch nichts mehr rekonfigurieren. Und bei uns ist es so, wir haben, bei XMM ist es ja so, wir haben keinen Speicher an Bord. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit äh, Kontakt zum Satelliten haben über verschiedene Bodenstationen. Um ja. die Daten überhaupt auswerten zu können. Um die Daten zu empfangen. Um erstmal zu können, erstmal ja. empfangen zu können und mhm. um äh, Telekommandos überhaupt zum Satelliten hochzuschicken. Mhm. Wir müssen ja die Instrumente umkonfigurieren. Wir müssen ihm sagen, drehe dich von da nach da, da muss man ja Kommandos hochschicken. Also das du so kein, kein Buffer? Wir haben gar nichts, ne. Okay. Die modernen Satelliten, die haben einen Speicher, da schickst du eine sogenannte Timeline hoch, die wird dann im Speicher abgespeichert und dann arbeitet er das ab und dann nach ein paar Stunden oder Tagen äh, lädst du die Daten runter und schickst ihm eine neue Timeline hoch. Mhm. Das ging damals bei uns noch nicht. Also so äh, gute Speicher gab es da noch nicht und man wollte das auch nicht machen. Man wollte permanent Kontakt zum Satelliten. Das heißt, man muss auch diese ganzen Neuausrichtungen und so weiter auch quasi live das machen. Das machen wir alles live. Also es ist nicht so, dass wir uns da hinsitzen an die Tastatur und hacken da live Kommandos rein, sondern wir bereiten die Timeline der Kommandos vor mhm. und die wird, das wird dann Stück für Stück hochgeschickt. Kein Aber das ist schon vorbereitet. Kein ja. Joystick. Kein Joystick, ne? Das wäre dann. Manchmal <lacht> muss man auch so einen Joystick auspacken, aber sehr ungern, nur, ja. weil da kann man immer Fehler machen mit, mit dem Joystick. Ja. Und äh, das, äh, ja, was wir dann haben, ist, wir haben drei Bodenstationen äh, verteilt auf der Welt, über die wir den Satellit anschauen können, weil die Erde dreht sich ja und der Satellit dreht sich, deshalb siehst du nicht von immer überall den Satelliten. So da sind das sind immer dieselben Bodenstationen? Ist, wir haben in, in Perth eine, in Australien, dann eine in Kuru. Das ist in, in Südamerika. Mhm. Dann haben wir noch in Franca in Spanien eine. Und noch ein paar Backup-Bodenstationen. Aber also. meistens sind es die drei. Meistens sind es die drei. Ja, mhm. eigentlich brauchen wir nur zwei. Also wir kommen aus mit PERS und mit Koro. Mit mhm. den zwei. Aber die sind auch manchmal, müssen die repariert werden. Oder ein anderer Satellit ist mal drauf beim Start. Und dann braucht man eine Alternativstation. Mhm. Und was wir also dann machen, ist, wir müssen manchmal von einer Bodenstation an die andere übergeben. Ja? Also, der, der, der Perse sieht ihn nicht mehr, und der Kourou sieht aber schon. Also die Kourou auch zu S-Track? Die gehören zu uns, dann, ja, zu S-Track. Beides, also. okay, beides, genau. mhm. beides S-Tracks. Und, äh, dann siehst du ihn noch auf der, auf der einen Station siehst du ihn noch, und dann weißt du aber demnächst, äh, muss ich abgeben, und dann muss die andere Station da reinloggen. Und es passiert manchmal, dass du zwischendrin, aus irgendwelchen Gründen mal keinen Kontakt hast. Das kann passieren, das macht es aber nicht schlimm, dann kann man die Instrumente in eine Safe-Konfiguration fahren, Schaltet machst quasi Klappen zu, wartest, da bist du den also das trainiert. macht ja der Satellit sozusagen selbst. Nee, das kommandieren wir vorher. Okay. Wir kommandieren okay. auf der einen Bodenstation. Wir wissen, in zehn Minuten verlieren wir die Station, dann machen wir alles zu. Ach so, okay. Mhm. Dann haben wir, sagen wir mal, eine halbe Stunde keinen Kontakt. Und dann fangen wir in der anderen Bodenstation wieder auf. Wir können uns genau ausrechnen, wann der quasi aus diesem Gap wieder rauskommt. Mhm. Das kommt mal vor, das haben wir auch im Griff. Und was man da manchmal machen muss, ist äh, die Antenne umschalten. Wir haben zwei Antennen, die, die schauen... Äh, in zwei verschiedene Richtungen, du kommst jetzt in der Richtung geflogen, Von wir müssen ja den Satellit ausrichten auch, in verschiedene Richtungen und da ist es manchmal notwendig, auf eine andere Antenne dann zu gehen. Also am Satellit die Antenne. ja. ja. Muss, muss, kann jetzt diese Antenne separat bewegt werden am Satellit? Nee, die wird nicht bewegt. Wir haben zwei fest installierte Antennen. Das heißt,
0: man muss den ganzen Satelliten bewegen. Nee, nee.
1: Du lässt den Satellit so stehen, ja. hast aber jetzt eine andere Bodenstation, du musst also von der Bodenstation auf die gehen, du musst die Antenne am Satellit ändern, du hast du einen Schalter, der schaltet die eine Antenne. Also, man schaltet da oben rüber. sozusagen. Schaltest du rüber. Okay. Genau. Mhm. Das machen wir standardmäßig. Das kann man auch automatisch machen mit einem sogenannten Time-Tag an Bord. Das heißt, du hast ein Kommando an Bord, wir haben einen mini kleinen Speicher wo wir ein paar Kommandos speichern können. Der weiß, um die Zeit, wenn ich in einem Gap bin, schalte ich meine Antenne um, plopp. Wenn ich aus dem Gap rauskomme, sieht die andere Bodenstation die Antenne. Das okay. haben wir oft gemacht, das funktionierte ohne Okay, Probleme. also so ein
0: paar Kommandos
1: haben sozusagen so Speicherfunktion ja. mit eingebaut, okay. aber es gibt halt keinen generellen Speicher für Kommandos. Ja, ja. Okay. Und das haben wir gemacht auch damals. Und äh, wir sind in diesen, in, in diesen Gap quasi reingeflogen. Satellit kam raus aus dem Gap, kein Kontakt mehr. Also wir haben keine... Nichts mehr gesehen, gar nichts. XMM Und das Luten antwortet nicht. Antwortet nicht, genau. Und da ist natürlich, was man, die erste Idee, die man da kriegt, ist Bodenstation. Irgendwas mit der Bodenstation faul. Bodenstation trackt auf der falschen Frequenz, kommt mal vor, ja. laden die ein falsches Pfeil rein, kann mal passieren. Oder Bodenstation weiß den Orbit nicht richtig, ja, guckt in die falsche Richtung, kann alles passieren. Oder generell das Problem bei der Bodenstation. Was man dann zuerst macht, ist Orbit checken, diese Files, war alles richtig. Dann sagt man, okay, was? Lass mal Wie, warten. Checkt man das? Dann checkt man das aber zusammen mit den, äh, mit, uns. mit ja, den ja. Mit
0: dem Trupp von Estrek zusammen.
1: Genau, also die Estrek. Man nimmt da direkt Kontakt auf. Ja, wir können ja direkt mit denen reden. Mhm. Da kann man gucken, habt ihr die letzten Orbit-Files von uns? Oder ist das korrekt? Und so, das war halt so alles in Ordnung. Mhm. Und dann sagt man, okay, vielleicht ist da was, was wir nicht verstehen. Bei der Bodenstation kann ja sein. Äh, lass uns mal warten, bis wir auf die nächste Bodenstation kommen, die wir vorher hatten. Da hat es ja funktioniert. Ja. Müssten wir ja wieder Kontakt kriegen. Sind wir auf die Bodenstation gekommen, war auch nichts. Wie lange also, braucht er ja
0: so einmal rum, 90 Minuten. Nee, 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 wir hin?
1: fliegen ja ganz lang in Orbit. Wir ja. äh, fliegen in 48-Stunden-Orbit, zwei Tage. Ah, okay. Also da muss man dann schon mal ein paar Stunden warten. Okay. So also, muss man nur 24 Stunden warten, bis man auf der anderen Bodenstation ist. Mhm. War da auch nichts, haben noch mit der dritten Bodenstation draufgeschaut, war auch nichts. Das war, Da wurde es uns dann schon unangenehm, ja. <lacht> Weil man dann dachte, uh, also es kann ja alles Mögliche sein. Ja. Also die erste Idee ist, getroffen worden von irgendwas. Space Debris, irgendein ein Stückchen hat uns getroffen und hat uns zerstört. Kann natürlich kann sein. sein. Oder hat uns nur an einem Teil getroffen, der Satellit dreht sich also die ganze Zeit und kann sich nicht mehr selbst regulieren. Könnte auch sein. Mhm. Kann man natürlich von unten nicht sehen. Wir haben ja keinen Sichtkontakt auf die Entfernung. Oh, Sonnenwind ist so klein, der kann eigentlich relativ wenig machen. Ja, Es hätte aber zum Beispiel sein können, dass unser äh, Transmitter, ausgeschaltet worden ist. Ja, das ist schon, ist schon mal passiert auch, dass wenn der also der der, der Transmitter, der die Informationen nach unten schickt, da hat der hat eine quasi eine Sicherung auch und wenn die aufgeht durch so ein Protonen-Event, Single-Event-Upset, was da reinhaut, ähm, kann das äh, kann das aufgehen. Das kann man aber wieder anschalten, weil die Receivers, die sind immer an, die kann man nicht ausschalten. Der Satellit hört immer, ja. spricht aber nicht. Das heißt, du kannst Kommando, Kommandos ins Blinde schicken und machst dann den Schalter wieder zu und dann redet er wieder mit dir. Das haben wir ausprobiert, hat nicht funktioniert. Also war es das auch nicht. Hm. Und dann kriegt man langsam Angst. Dann denkt man, oh, da ist dann wahrscheinlich doch irgendwas kaputt. ja, Also was Massives. Aber wir haben dann alle Daten angeschaut bis zu dem Kontaktverlust. Das war alles perfekt. Man hat nie, ich, Manchmal sieht man irgendeinen Strom ansteigen, was man schon mal weiß. Da kann was kaputt gehen. Das war alles perfekt. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo wir Kontakt verloren haben, war es perfekt. Und dann haben wir damals schon überlegt, oh, mit dem Schalter. Vielleicht ist ja mit dem Schalter irgendwas komisch, der diese Antennen hin und her schaltet. Und haben dann auch die Industrie gefragt, wie ist das denn mit dem Schalter? Kann der irgendwie vielleicht da nicht schalten? Da haben die gesagt, nein, also der ist so designt, der, der entweder, wenn der nicht schaltet und kaputt geht, dann fällt er in die äh, Stellung A wieder zurück oder er ist auf der Mitte durch und dann fällt er auf die Stellung B. Also der kann nicht irgendwie stecken bleiben. Der ist entweder so oder so oder er macht gar nichts, dann bleibt er wo er war. Also mechanisch wird das sozusagen sichergestellt. Oder? Genau, also das ist wie das gebaut ist, kann das eigentlich gar nicht passieren. Und das war uns schon ein bisschen dubios. Und wir haben hier so ein Modell von dem, von dem Schalter bei uns quasi im Keller stehen und haben dann versucht, die Stromstöße, die man an den schickt, ein bisschen zu ändern, Ja, die Pulses. Und dann haben wir es in relativ kurzer Zeit hingekriegt, dass der also genau in der Mitte stehen bleibt. Oha. Oha. Und das darf eigentlich gar nicht passieren. Wir haben die Industrie angerufen haben wir gesagt, das geht doch. Guckt mal, haben wir nämlich da hingucken, haben die auch gesagt, oha. Und das war ein Punkt, wo wir gesagt haben, oh, das ist ja gar nicht so schlecht dann. Denn wenn, wenn sonst nichts kaputt ist außer dem Schalter, dann gibt es ja vielleicht noch eine Chance. Aber ja, das heißt auch dann, dass im Prinzip keine der Antennen mehr empfängt oder sendet? Also geht es jetzt nur um... um gar, nichts, wenn, wenn die Antenne, geht dann gar nichts. Wenn die Antenne nicht auf dem Satellit geschaltet ist, das ist sie, wenn du den Stecker ziehst. Ja, du hast zwar noch deine Antenne. Also kann man mit dem Ding gar nicht Stecker reden. Raus, du kannst mit dem nicht reden. Und das, das war ich immer, das wäre jetzt eine schöne, immerhin war er aber nicht kaputt dadurch. Ja? Und dann haben wir ähm, mit ein paar optischen Astronomen angefangen, unsere Bahn nachzuvollziehen und haben wirklich hingeschaut, ist der XMM noch da, wo er sein soll. Und haben dann einen Punkt gesehen, der sich da bewegt auf dem Orbit. Und der Punkt hat auch nicht geflackert. Flackern heißt, dass der Satellit sich drehen würde, weil ja. die kriegen ja hauptsächlich Reflektionen von den Solarzellen. Und das wussten wir schon mal, okay, er dreht sich auch nicht. Und dann haben wir die ganze Armee rausgeholt, was die ESA zur Verfügung hat, alle möglichen Tracking-Teleskope, wo man wirklich äh, uh, Stücke sehen, sehr kleine Bruchstücke sehen kann. Ja, ich glaube bis, bis 30 Zentimeter oder so. Also hier ist ja, ja sozusagen richtig Alarm dann auch Alarm. beim gemacht. Also das du ist sozusagen ja, jetzt hier
0: wirklich eine der schlimmen Dinge, die passieren können. Und genau. da sind dann also auch kannst, alle Abteilungen lassen, kannst, die Bleistifte frei. Du
1: kannst als Spacecraft Operations Manager kannst du einen sogenannten Spacecraft Emergency deklarieren. Du sagst du also hier, mein Satellit braucht Hilfe. Und dann kriegst du alles was zur verfügung steht alle bodenstationen und so weiter das sollte man nicht aus spaß machen
0: yeah, okay. ja das ist dann das ist ernst dann, nicht ja. brüllen, ja mit und, nicht genau ja.
1: und dann aber das war jetzt schon klar dass das war dann hier klar kein dann spaß haben, vorliegt ja. und dann haben wir auch gesehen dass er nicht in zwei stücke zerbrochen ist mhm. und dann haben wir gesagt okay dann ist das vielleicht doch das mit dem schalter und haben gesagt komm jetzt können wir ja mal einfach astronomen spielen und sagen, der XMM ist jetzt ein, ein, ein Radiostern. Weil wenn dieser Schalter in der Mitte sitzt, das darf man sich nicht so vorstellen, dass das wirklich das Kabel abgezogen ist, sondern das ist nur ein bisschen locker. Das heißt, der funkt nicht mehr so mit aller Kraft runter, aber so ein bisschen. So ein bisschen tut er vielleicht noch. Mhm. Und dann haben wir ein, äh, eine Antenne, äh, die wir haben, umkonfiguriert in wissenschaftlichem Beobachtungsmod im Prinzip und haben quasi nach einem Radiostern gesucht, der, auf, der äh, auf dem Orbit, auf der Umlaufbahn vom XMM fliegt. Also eine Antenne vom, vom S-Track? Äh, ich glaube, das war ähm, eine äh, die norsche antenne gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Eine S-Track-Antenne. Einmal so eine, so eine... War es eine Norsche? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Jetzt also eine, also
0: eine, eine, die überhaupt nicht jetzt für die Beobachtung des Weltalls Gedacht ist, ja, die kann man auf, auf Radio-Mode
1: auch umschalten. dann. Ja, okay, also er ja hat so einen Modus, aber wird in der Regel so nicht, nicht Dafür nicht benutzt. Ich muss, mal, ich muss dir das mal sagen, welche das war. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Jedenfalls haben wir mit der dann äh, in die Richtung von XMM geschaut und mitgeschaut. Und dann haben wir ein ganz kleines Signal gesehen. Hm. Und das hat auch gepasst von der Frequenz her. Also da konnten wir sagen, da ist noch was. Der ist nicht mehr so fit, aber da, da ist noch Leben. Und dann da wenn er sendet, dann müsste er auch empfangen sozusagen. Das war die Idee. Jetzt ist er mhm. aber jetzt konntest du dir ausrechnen über das, was noch durchkommt, äh, dass wenn wir mit einer normalen Sendekraft da hinschicken, das hätte nicht ausgereicht ja der hätte das also der, du kannst dir ja ausrechnen du weißt wie viel der senden soll und wie viel unten ankommt dann kannst du dir das Delta überlegen dann kannst du dir auch das Delta überlegen mit dem du quasi ein Signal hochschicken müsstest hätte also mit unseren normalen Stationen nicht gereicht so ein starkes Signal können wir nicht senden hm. und dann haben wir unsere amerikanischen Kollegen in, in Goldstone angerufen da gibt es so eine ganz große 30 Meter Antenne auch und haben die gebeten mit dieser großen Antenne könnte man das machen die haben auch einen sehr starken Sender dort haben die gebeten, ob sie nicht ihre Anlage umkonfigurieren können für uns und dieses äh, Kommando da hochschicken, weil wir das nicht können. Das ging dann, also da waren, das war wirklich äh, alle politischen Schranken sind da gefallen. Die haben uns geholfen und wir hatten dann quasi so one shot, ja. Und wir haben dann das Kommando geschickt im Prinzip, um den Schalter wieder zurückzulegen. Mhm haben uns das vorher überlegt, wie stark das sein muss. Also da muss man aufpassen. Das war ein, ein ziemlich äh, starkes Funksignal. Da darf keine Kuh im Weg stehen oder so. Die hätte es dann gegrillt. <lacht> Und da muss man auch eine gewisse Sicherheit. Das ist so äh, wie bei Star Wars, wenn der Todesstern ja, ja. Dann sich den genau. Planeten vornimmt. Ja. So ungefähr. Und dann äh, hat man dann ja hat man auch nicht so viel Chancen. Ja. Und, <lacht> Wir haben das dann äh, ausprobiert und äh, was, was kann man verlieren? ja. Hätte, hätte der
0: Satellit da auch selber
1: Schaden nehmen können? Hätte man. ja, hätte. Also, wusste man nicht genau, hat man ja noch nie gemacht. Ja. Aber macht man nicht so gern. Aber ich meine, die Alternative... Was für eine Energie muss da irgendwie zusammengebündelt werden? Jetzt fragst du also? mich wieder, dann musst du unsere Bodenstationen ja. Leuten Leute fragen. Also es war also
0: faktormäßig zehnfache, hundertfache... Ich glaube, es war mehr. Ich weiß es, war.
1: Ich weiß es nicht mehr. Wir wissen es nicht. 2000, viel. 2000 Watt oder sowas. Ich kann es mal rausfinden und dir wieder sagen. Also, es war jedenfalls sehr viel. Das hat man dann hochgeschickt und dann innerhalb von einer Sekunde war das Signal wieder da. Piep, 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 piep. piep hat dann meldet sich wieder. Genau. Seitdem benutzen wir den Schalter nicht mehr. <lacht> das ist uns also zu gefährlich. das heißt ehrlich
0: bleibt sozusagen nur noch der eine nur noch die eine Schüssel.
1: Nee, das sagten wir am Anfang auch, da müssten wir hätten wir um die Hälfte unserer Beobachtungszeit reduzieren müssen, aber es gibt eine Möglichkeit, wir haben ja Redundanz immer an Bord, das heißt, wir haben so ein paar Backup Transmitter auch und wir schalten jetzt einfach den zweiten an, wenn wir die zweite Antenne brauchen und äh, brauchen deshalb diesen Switch nicht mehr. Das heißt, wir können die zweite Antenne über einen anderen Weg ansprechen. Schalten dann diese Transmitter an und aus. Ja, und können dadurch müssen wir den Switch nicht mehr benutzen. Hm. Wir glauben gar nicht so wirklich, dass er richtig kaputt ist. Ja, wir glauben, wenn wir ihn zum Beispiel zweimal schalten würden, immer einfach so einen, so einen Doppelkick geben, dann müsste er, müsste er funktionieren. Aber die, das Risiko ist uns einfach zu hoch. Also das ist so ein, so ein Spruch, den es hier immer gibt. Ähm, ähm, äh, safe, ja, Safety First äh, und Safety First äh, kick killt dann sowas. Ja, wir, wir wollen es auch nicht nochmal ausprobieren, ob er geht. Ja, denn wer würde wieder Stecken bleiben und wer weiß, ob wir dann dieses starke Signal nochmal senden können. Ja. Deshalb, äh, ja, machen wir das jetzt mit den zwei Transmittern so lange, wie es geht. Verständlich. Da
0: ja. geht einem dann das Herz aber auch in die Hose, oder? In dem Moment so.
1: Schon, ja. Das ist dann, äh, man ist ja lange mit so einem äh, mit so einem Ding beschäftigt, ja, und dann. Äh, überlegt man sich halt, was, was wäre wenn. ja Und da hängt ja nicht nur äh, hier das Flugkontrollteam dran mit, mit unseren Leuten hier, sondern da hängt ja eine ganz große wissenschaftliche Community auf der ganzen Welt dran. Und das wäre natürlich schon schade, wenn die plötzlich nichts mehr zu tun hätten. Mhm.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass das Ding mehrere äh, Instrumente hat. Mhm. Und äh, eins davon ist auch eine optische ein optisches Instrument, oder habe ich das falsch äh, Ja, es gibt verstanden. dann unser
1: Optical Monitor, ja. Was heißt das, dass er da mal nicht im... Er guckt parallel im optischen Bereich noch mit. Also wenn du ein XMM-Datenset kriegst, dann kriegst du zwei Spektren von den Spektros äh, Spektrometern, von den RGSs. Du kriegst zwei Bilder von den MOS-Kameras und noch ein Bild von der PN-Kamera. Mit diesen drei Bildern kannst du aber auch Spektroskopie machen. Und dann kriegst du nochmal ein Datenset im optischen Bereich. Mhm. Das kannst du als Beobachter vorher konfigurieren, wie du willst. Du kannst sagen, mach mir beim optischen Monitor den und den Filter rein, operiert mir die Kamera in dem und dem Modus, schnell, langsam, kleines Gesichtsfeld, großes Gesichtsfeld, je nachdem, wie du willst, kann man alles einstellen. Je okay. nachdem, wie dein Objekt aussieht. Weißt du, wenn du eine Galaxie anschauen willst, auflösen, dann brauchst du, sagen wir mal, viel Platz von deinem CCD. Wenn du nur ein kleines Objekt wie ein Röntgen-Doppelstern anschauen willst, der aber sehr schnell pulst, dann machst du das CCD nicht überall an, sondern nur ein kleines Window an, kannst du aber dann viel schneller auslesen, weil du der, der Bereich drumherum interessiert dich gar nicht. Und so kann man die Kameras äh, für jede Beobachtung speziell konfigurieren. Und wenn du sagst, mein Objekt ist im optischen Bereich auch interessant, kannst du halt parallel optisch noch mitschauen. Mhm. Und das ist halt äh, sehr interessant, weil du dann keine Bodenzeit bei einem optischen Teleskop beantragen musst. Mhm. Also du kriegst es umsonst. Okay, verstehe. Das heißt,
0: XMM-Newton könnte mit ein bisschen Glück uns noch richtig lange äh, erhalten. Also bleibt jetzt sowieso schon noch relativ lange. Also die zehn Jahre, wenn jetzt nichts äh, Besonderes passiert, äh, scheinen ja schon mal sicher zu sein. Aber es könnte dann eben, wenn das mit dem Software-Upgrade äh, funktioniert,
1: sogar noch länger sein. Oder auch sehr viel kürzer. <lacht> äh, geht. Nein, also die Idee ist, dass wir äh, da eigentlich nichts wirklich kaputt machen können. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass wir das Ding mal kurz auf den Rücken legen und dann wieder... Äh aus diesem Emergency-Mode wieder zurückkommen müssten. Das wäre natürlich sehr unangenehm, aber wir testen das ja vor alles. Wir haben einen Simulator am Boden, der den XMM 1 zu 1 abbildet äh, und da können wir das vorher testen. Und die Idee ist, dass wir ähm, das ohne Probleme eigentlich uploaden können. Muss man sehen, ob es wirklich klappt, aber eigentlich sind wir da ganz guter Hoffnung. Und dann könnten wir, wenn sonst nichts kaputt geht, denke ich mal schon noch bis Mitte der 20er, operieren. Ja. Und das wäre schon äh, sinnvoll, wenn wir das hinkriegen würden. Hm. Wirst das Projekt dann gar nicht mehr los, sozusagen? Um die dann würde ich das Projekt gar nicht mehr loswerden, ja. Aber <lacht> da hat man sich inzwischen so, schon so dran gewöhnt. Und es gibt ja auch immer wieder was Spannendes zu machen. Und für mich, als äh, ich fühle mich immer noch so ein bisschen nicht nur als Spacecraft Operations Manager, sondern ein bisschen auch als Wissenschaftler noch. noch. Also ich habe ja in in Röntgenastronomie promoviert und für mich macht es natürlich auch immer wieder Spaß, die ganzen äh, Ergebnisse zu sehen, die Publikationen zu lesen und, und Dinge, die ich im Studium noch äh, gelernt habe, als das weiß man nicht, äh, was es genau ist, wissen wir jetzt durch XMM, es ist wahrscheinlich das, zum Beispiel Gamma-Ray Bursts, äh, wusste man zu meiner Zeit im Studium noch nicht. In der Vorlesung, was das genau ist, hat man verschiedene Theorien gehabt. Jetzt geht man davon also aus, ein, plötzliche die, die plötzlich genau, mhm. die plötzlich im Universum irgendwo hochkommen. Und da sind wir beim XMM jetzt ein großes Stück weiter und wissen, dass das also entweder wirklich so massive Supernova-Explosionen sind oder so ein Neutronenstern-Merger. Also man weiß es jetzt nicht wirklich. Ganz genau es ist das, aber man hat diese große Anzahl von Möglichkeiten schon mal sehr reduzieren können. Mhm. Weil beim gamma burst ist es ganz wichtig, dass man möglichst schnell nach dem gamma Burst drauf geht. Und dafür haben wir sogenannte Target of Opportunities eingerichtet. Das heißt, wenn ihr irgendwo ein Observatorium einen gamma burst detected hat, das kann auch auf dem Boden passieren, mhm. dann machen die eine Warnung. Das gibt über ein Netzwerk, über die ganze Welt und dann kriegen wir einen, 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 einen Trigger bei uns. Und dann können wir ausrechnen, wie wie lange brauchen wir, um auf das Objekt drauf zu suchen. Wie, wie, wie taucht dieser Trigger äh, auf? Fangen dann an, per rote e Lampen zu. Nee, nee, das kommt per E-Mail e e erstmal okay. äh, an. Und dann äh, ins Mission-Kontrollsystem kommt es dann nochmal mit einem roten Trigger auch. ja. Und dann äh, wird zuerst mal das Science Center aktiv in Spanien. Die schauen sich dann an, würden wir da überhaupt theoretisch hinkommen, so schnell? Weil ja. wenn du, wenn du musst mit, innerhalb von ein paar Stunden musst du auf dem Objekt drauf sein, sonst siehst du da nichts mehr. Das heißt, man muss sich überhaupt erstmal an der richtigen Stelle befinden. Finden, da darf die Sonne nicht dazwischen sein, nicht genau. der Mond etc. Wir müssen da hindrehen. Manchmal mhm. sind wir auch ziemlich nah dran, aus Zufall gerade. Ja. Wir müssen die normale Beobachtung abbrechen und dann ins Slu ausrechnen, wie kommen wir dahin, während des Slus Instrumente umkonfigurieren und dann möglichst schnell beobachten. Und der, 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 deshalb haben wir einen On-Call-Service, also einen Wissenschaftler, der hat die ganze Zeit ein Handy dabei, sind mehrere natürlich, dass wir da 24 Stunden abdecken können, und der kriegt dann einen Anruf. Der sagt, für der den gesagt, Fall, dass es irgendwo einen Gammablitz gibt. Genau, der in, in, kommt dann rein, was kommt was dann war. reingefahren, <lacht> rechnet sich aus, kommen wir hin, und dann ruft er den Projekt-Scientist an und sagt, äh, pass auf, wie ist das, sollen wir das machen? Weil das muss ja, die, die Beobachtung, die wir machen, muss ja abgebrochen werden. Ja. Und der Projekt-Scientist sagt dann ja oder nein. Und dann geht's los. Also wenn der dann das Gold also hat. muss sozusagen auch dann
0: abschätzen, ob, ob, das jetzt sozusagen wert ist, ja, und die unter Umständen auch wichtige Beobachtung, die man gerade macht, dafür genau. dann,
1: weil die ja dann unter Umständen auch so nicht fortgesetzt werden kann. Die ist erstmal dann verloren, das ist klar. Mhm. Und dann geht's los. Da müssen also Leute reinkommen, die sich diese Bahnänderung, die Pointing-Änderung ausrichten, ausrichten müssen. Und da geht es dann wirklich um, um Stunden. Ja, das muss man möglichst schnell hinkriegen. Dass man das so innerhalb von vier, fünf Stunden hinkriegt, ist dann gut. Und wenn man dann möglichst schnell auf so einem Objekt drauf ist, dann kann man ein ganz frühes Spektrum in äh, dieser Ent, in, in Entwicklungszeitraum messen. Und das ist interessant. Und da haben wir zum Beispiel mal ein Spektrum auch gemessen, das vielleicht in die Richtung deutet, dass es sich da um Supernova äh, rest ähm, Supernovae handelt, wo, wo das Spektrum ähnlich aussieht. Das siehst du aber wirklich nur die ersten paar Stunden in diesem Röntgen-Afterglow. Danach sieht man es dann schon wieder nicht mehr. Mhm. Und das sind so äh, Sachen, die sind echt spannend. Wie oft ist das so vorgekommen? gamma ray wursts sind am Anfang öfter vorgekommen. Da hat man das vielleicht mal alle paar Monate gehabt. Inzwischen gibt es einen anderen Satelliten, äh, den Swift. Der kann das äh, schneller als wir und der hat uns da ein bisschen Job abgenommen. Sind wir aber ganz froh drüber, weil der einfach wissenschaftlich gesehen dann halt schneller dran ist. Ja, mhm. Das ist ein, ein autonomerer äh, Satellit, ein kleinerer auch, der da schneller drauf gucken kann. Der übrigens eine Kamera im, äh, an Bord hat, äh, die die gleiche ist, die wir auch fliegen. Also so ein Beiprodukt so eigentlich vom XMM auch wieder. Ja. Und in letzter Zeit haben wir nicht mehr äh, so viele direkte äh, TOOs für Gamma-Ray-Bursts. Dafür machen wir jetzt quasi neues Business, das nennt sich Triggered Observation. Dadurch, dass wir so viele neue oder alte, bekannte Objekte genauer angeguckt haben, wissen wir, dass die sich zeitlich verändern. Ja? Jetzt wissen wir aber nicht, wann die sich verändern. Solche Röntgen-Doppelsterne, die machen manchmal ganz komische Dinge. Das kannst du nicht vorhersagen. Du weißt nur, der geht von einem Status in den anderen. Und dann schreiben viele Beobachter jetzt Proposals, die sagen, ich möchte das in das Objekt anschauen, aber erst dann, wenn es diese Besonderheit zeigt. Ja? Mhm. Und dann geben die uns wiederum einen Trigger und das können dann nur wir machen, weil wir halt diese guten Spektren herstellen können. Das heißt, wir haben dann auch wieder Tage of Opportunity, aber oft nicht mehr für ein Gamma Burst, sondern für ein anderes Objekt, was sich herausgestellt hat, dass es sehr, sehr interessant ist und sehr wichtig ist, erst durch XMM, dadurch, dass wir mehr über diese Objekte gelernt haben.
0: Das ist auch so ein bisschen so eine geskriptete Beobachtung, dass man dann so einfache if then äh Programme quasi im Ablauf dadurch definiert, dass man sagt, okay, wir beobachten das und wenn dort äh, an der Stelle... Die und die Veränderung eintritt, dann, gehen wir dahin. dann ändert sich das Gesamtprogramm, dann muss man da nochmal
1: beigehen, etc. Genau. Ja.
0: Und das wird natürlich jetzt dann noch sehr viel intensiver in dem Moment, wo man dann sehr viel länger
1: beobachten kann. Genau. Und je mehr man gelernt hat, desto mehr Ideen kriegt man ja auch, um äh, neue Sachen zu beobachten oder nochmal näher ranzuschauen.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist, das ist ja, wie gesagt, das Tolle beim XMM, dass man egal wo man hinschaut, Immer noch mal so viele neue Sachen entdeckt. Ja, durch, durch, durch diese Tiefe, durch diese große Anzahl der Spiegel hat man jedes Mal bei jeder Beobachtung, wenn es gar nicht mal ums zentrale Objekt geht, drumherum gibt es so viele neue Dinge, die gefunden werden, dass man äh, ja da einen ein, 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 ein Überfluss an Informationen im Prinzip hat, um immer wieder was Neues zu finden. Ja. So andere Beispiele für so wissenschaftliche äh,
0: Ergebnisse, die die Beobachtungen befördert, beflügelt,
1: zumindest begleitet hat? Ach, so es, aus dem gibt, es gibt ganz viele Sachen. Ich glaube, da muss man wirklich auf die Webpage schauen. Wir haben da so einen so Ticker, wo alle alle Monate mal wieder ein neues Event äh, gefeatured wird. Das geht von bis. Also jetzt da Sachen rauszupicken, macht, äh, wird man, glaube ich, der Mission nicht gerecht. Dann äh, Kriege ich dann in, in einer Stunde drei Anrufe von Leuten, die mir sagen, oh, warum hast du meine Sachen nicht erzählt <lacht> und so. Also da ja, das ist klar. Möchte ich an dass die alle, okay, dass sie
0: alle eine bestimmte Bedeutung haben, das, äh,
1: das ist natürlich auch klar. Ja, haben wir denn noch was ganz Wichtiges vergessen? Äh, was ganz Wichtiges, was man noch vier von ESOG auf jeden Fall sagen sollte, sind uh, die, ist, ist die, die Aufgabe unserer Kunst. Das ist was, was ich immer gerne an dieser. Äh, Stelle sage, es gibt, das so ein Team ist ja aufgebaut in verschiedenen Layers, ja, du hast natürlich den den Spacecraft Operations Manager, den den Chef, der ich quasi bin und ich habe äh, ein paar Ingenieure, die dann für mich arbeiten und unser Programm implementieren und dann die Leute, die wirklich das Spacecraft fliegen, das sind die Spacecraft Controller. Mhm. Die müssen in Tag- und Nachtschichten hier Prozeduren hochladen und wirklich die die Arbeit machen. Und das sind Leute, die vergisst man manchmal so, weil die die sind halt ähm, an der Front sozusagen. Ja, Aber die machen den Job. Und das ist vielleicht was, was ich an dieser Stelle mal hier über, darf man Äther noch sagen, wenn das über das Internet läuft? Ich weiß es nicht. <lacht> Naja, wenn also über, die,
0: die Existenz des Ethers später dann ja, nachweist, kein Problem. So. Also über den, über den, äh, über den, den Podcast, netz der, ja. den
1: netz hier äh, äh, wegschicken möchte. Bei denen möchte ich mir an dieser Stelle nochmal bedanken, weil die machen unseren Job eigentlich und die machen viele Arbeit und äh, den verdanken wir ganz, ganz viel, weil die sich unheimlich dafür engagieren, dass unser Projekt so smooth läuft. Also um mal ein Beispiel zu sagen, wir kriegen fast 99,5, 9% unserer Daten runter. Mhm. Ja. Das würde nicht laufen, wenn diese ganzen Jungs nicht so gut und so verantwortungsvoll arbeiten würden. Und das äh, muss man an dieser Stelle nochmal ein ganz klares Dankeschön in diese Richtung sagen. Das äh, ist echt ein super Team, was wir da zusammen haben. Und äh, Specon ist ein, ein interessanter Job auch. Ja? Mhm. Es ist ein anstrengender Job, weil man äh, im Ernstfall, wenn, wenn äh, wirklich äh, Notfälle passieren, ganz, ganz schnell handeln muss und auch keine Fehler machen darf, weil wenn man was falsch macht, kann man im, im im schlimmsten Fall eine Mission gefährden. Aber es ist glaube ich auch ein ganz erfüllender Job, ähm, weil man halt äh, wirklich an der Front ist und äh, so ein so ein Spacecraft fliegen darf. Und äh, ja, das ist einfach Raumschiff -Pilot nochmal Raumschiffpilot eigentlich. Raumschiffpilot, ja, halt vielleicht ja, die richtige Bezeichnung dafür. Äh, ja, das kann man schon so sagen. Natürlich darf man dann bei so einer Mission nicht vergessen, gibt es ganz viele. Jede Position ist ganz wichtig. Also unsere, unsere Ingenieure sind auch ganz wichtig, die wirklich das Wissen haben vom Spacecraft. Die wissen, das kann ich mit den Solarzellen machen, das kann ich mit den dreirädern machen, das kann ich mit meinem radio -Frequency system machen. Das ist natürlich die Brains auch, ja, die, die, die wirklich jede Schraube da kennen. Ja.
0: Letztlich kommt es in der äh, Raumfahrt wirklich immer auf jeden an. ja, also Und vor allem, dass auch jeder... Äh auf das die Team. Arbeit der, ja. der anderen Blick ist, hat.
1: Das ist ganz wichtig, das, äh, Kommunikation ist ganz wichtig in dem Bereich, auf das man mit den anderen redet. Denn äh, also Lack of Information ist eine der schlimmsten Sachen, die es gibt. Wenn einer was dem anderen nicht weitersagen würde, dann äh, hat man ein Riesenproblem. Aber das ist in ESO eigentlich sehr schön. Also Man kriegt Informationen von allen. Die sind alle sehr dankbar, äh, Informationen zu kriegen, Informationen zu geben. Das ist eine große Familie, das funktioniert schön. Das ist also ein ein, ein schöner Bereich von dem Job hier, muss man schon sagen.
0: Ja, da haben wir jetzt auch wieder einen weiteren Beitrag zugeleistet und mal diese Informationen noch in den äh, Netz-Ether Netz <lacht> äh, hinausgebracht. Ja. Äh, ja, Markus, vielen Dank für die genau. äh, spannenden Ausführungen. Ich merke auch immer wieder, so, um, so, umso komplizierter die Missionsbezeichnungen äh, sind, und umso kryptischer die Abkürzungen, umso spannender wird es. <lacht> und äh, ja, das war ein äh, super Einblick hier in die äh, Röntgenbeobachtungsmission. XML Newton, vielen Dank nochmal und vielen Dank auch hier äh, fürs Zuhören. Es geht bald weiter mit Raumzeit. Ich sage Tschüss und bis bald.